0: C'est pour ça qu'on prône et qu'on milite, nous, chez Caméo pour laisser, laisser cette phase de divergence ouais. aux jeunes. quoi. Arrêter de leur demander à 16 ans de, 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 de choisir quelque chose qui va qui vont les enfermer pendant des années des années. Quoi. On parle de quoi aujourd'hui, Lauriane
1: Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet, je pense, qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, euh, qui est sur euh, tenir ses objectifs. Euh, C'est un sujet qui est très, très fort euh, dans l'équipe en ce moment ouais. euh, parce qu'on a plusieurs objectifs, plein d'objectifs différents et euh, une énergie limitée et donc <rire> un temps limité. Euh... Et donc aujourd'hui, euh, j'ai trouvé qu'il serait intéressant qu'on discute un petit peu de notre façon de gérer nos objectifs ou pas, euh, et euh, un petit peu faire le point sur euh, qu'est-ce qu'on a essayé chacun, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on arrive à faire plus ou moins bien. Mmh. <rire> C'est sûr qu'on a progressé ce genre de choses. On va, on va débuter. Hein. Euh, je pense qu'on va commencer par le début. Du début sur euh, sur les objectifs, c'est un truc euh, qui moi me tient particulièrement à cœur parce que c'est un combat que j'ai mené pendant plusieurs années euh, où contre moi un combat contre moi hein, où, euh, où j'avais l'impression que j'arrivais jamais à atteindre mes objectifs, euh, j'arrivais jamais à arriver à aller au bout des choses euh, jusqu'au jour où j'ai eu une espèce de d'illumination <rire> un truc euh... <rire> Une révélation euh, qui n'en sera peut-être pas une pour tout le monde, mais euh, qui l'a été pour moi, euh, qui était que euh, je n'arrivais jamais jusqu'au bout parce que je ne m'étais jamais fixé vraiment d'objectif. C'est euh... ça que j'avais envie de te
0: poser comme question. Parce que souvent on nous dit ça, hein, ouais, j'arrive pas à aller au bout des projets, euh, je commence des trucs mais je les finis pas. Et finalement, quand on pose la question, ça veut dire quoi finir Vous vous étiez donné un objectif Ah non, effectivement, ouais, c'est vrai. Ça. Donc, euh, commencer par ça. Et toi, c'est quelque chose, donc justement, tu, tu disais tu t'étais donné des objectifs, mais tu avais quoi Tu n'avais ouais. pas l'impression qu'ils étaient clairs avais pas enfin, ben, En fait, ce ben,
1: C'était même pas qu'ils n'étaient pas clairs. C'est que mon objectif, c'était par exemple, je veux apprendre à faire du piano.
0: Ouais, ouais.
1: Ça veut dire quoi Exactement. Mmh. Alors, ok, je, je me lâche un peu du lest, parce que quand j'ai eu envie de faire ça, j'avais 14 ans. Donc, euh,
0: <rire> <rire>
1: <rire> J'étais jeune. <rire> à l'époque. Mais... Mais euh, j'ai continué quand même à faire ça pendant super longtemps, euh, et euh, et ça veut dire quoi apprendre à faire du piano Qu'est-ce que je voulais faire en voulant faire du piano Est-ce que je voulais euh, devenir concertiste Est-ce mmh. que je voulais être capable de, de déchiffrer des partitions Est-ce que je voulais être juste capable de pouvoir chanter et, et, et jouer une mélodie en même temps euh, juste pour m'amuser euh, moi avec mes sœurs parce qu'on a toujours adoré chanter Qu'est-ce que je voulais faire Et en fait. Je crois que même maintenant, je n'ai jamais répondu à cette question encore. Et donc, du coup, je suis là avec mon envie de faire du piano qui <rire> me prend une énergie de dingue. <rire> Parce qu'on parle charge mentale, mais il y a aussi tous ces projets qui sont là, ces objectifs qui sont là, qui traînent euh, et qu'on qu'on qu pose jamais et qui, sur lesquels on n'avance pas. Et, euh, et, et je n'ai pas encore cette réponse. quoi. Pourquoi est-ce que je veux savoir faire du piano Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire savoir faire du piano enfin... <rire> Je ne sais pas. Ouais.
0: C'est clair oui, que quand tu voilà. définis pas l'objectif, tu apprends un truc. Moi, j'avais appris la guitare euh, il y a un petit moment et euh, je, je joue toujours. Mais après, quand je, tu arrêtes finalement de jouer de la guitare, tu as l'impression d'être en faute, tu sais. Comme tu t'es pas défini d'objectif, moi, je pense ouais. qu'inconsciemment, j'avais juste envie de savoir gratter un petit peu. J'avais peut-être envie aussi de pouvoir euh, m'exprimer musicalement, euh, jouer des morceaux que j'aime bien, etc. Euh, et après... Ça, c'est pas que ça m'est passé, mais j'ai eu moins de temps, euh, moins de mmh. temps à consacrer à la guitare. Mais je me sentais presque fautif du fait de qu'il soit l'instrument soit là, mais que je joue pas. Parce que je me suis jamais demandé, mais qu'est-ce que j'étais venu chercher euh, Peut-être que le, le, le fait de re, euh, rejouer la guitare plus tard, euh, peut-être avec ma fille, etc. Plus tard, j'en sais rien, euh, me redonnera envie. Et à ce moment-là, j'aurai un nouvel objectif. Mais c'est vrai que quand tu commences les trucs, rarement, c'est vrai qu'on se dit, ok, mon objectif, c'est d'arriver à tel niveau de savoir jouer tel morceau, etc. J'ai rencontré quelqu'un, euh, Johan, euh, un magicien qui fait des conférences formidables sur plein de thématiques et qui lui a commencé euh, le piano en se fixant un objectif clair. Il voulait jouer tous les morceaux de Disney. Et donc ouais. il, a, euh, voilà, il a joué pendant un an intensément jusqu'à ce qu'il connaisse les morceaux de Disney qu'il voulait euh, qu'il voulait jouer au piano. Mais c'est génial. Dit, mais, voilà, et pour lui c'était très clair. Donc euh, c'est super. Clair.
1: Mais c'est surtout que du coup il y a une fin. À un moment tu peux arriver au bout parce que quand tu dis je veux savoir jouer du piano Ouais, est quand est-ce que tu arrêtes en fait Quand est-ce que tu arrêtes d'ajouter de la charge sur tes objectifs Et quand on parle d'un profil comme le nôtre, on a du mal à être euh, concentré sur une chose. À chaque fois, en fait, on s'ajoute des choses. On n'arrive jamais à prendre une chose à se dire « Ok, là, c'est fini, je peux la reposer. » Et donc, euh, c'est comme si on chargeait un sac à dos. Euh, on charge, on charge, on charge de projets, de trucs. Et en fait, il n'y a aucun moment où on a le truc de « Ah ouais, là, c'est bon, je peux le laisser. » Et c'est pire que ça, même. Je trouve que c'est pire que ça. C'est hyper insidieux comme comme euh, comme problématique. C'est que si juste c'était un poids en plus, que qu'on devait se traîner toute notre vie, à un moment donné, on s'arrêterait, on, bon, on ferait le tri et puis c'est tout. Sauf qu'en plus, ça vient... Euh, à chaque fois qu'on se rajoute un poids comme ça et à chaque fois qu'on n'arrive pas à se délaster dans ses projets, à se dire c'est bon, ça, c'est fini, à chaque fois, notre estime de nous-mêmes, elle en prend un coup. Mmh. À chaque fois, ça vient rajouter une pierre à l'édifice de... Euh, je ne sais pas ce que je veux dans la vie, je suis trop dispersée, J'arrive pas à aller au bout des choses. Et à chaque mmh. fois, on vient un peu saper comme ça notre propre signe de nous-mêmes, alors que ça vient juste... Euh... Alors, je dis ça vient juste, ça veut pas dire que c'est simple à faire, hein, mais ça vient juste, pour moi, euh... de 5 minutes à se poser au début d'un truc, en disant, OK, j'ai envie d'apprendre à jouer du piano, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça Et je trouve ça génial, cet objectif de dire, ben, je veux savoir jouer toutes les chansons de Disney. Mmh. ou toutes celles que j'aime en tout cas la playlist, G7, oui, voilà. là, je veux savoir jouer ça et c'est bon c'est génial mmh. parce que là euh, quand t'arrêtes de le faire euh, déjà tu sais pourquoi tu le fais pourquoi je vais apprendre jouer jouer du piano tu vas choisir une méthode qui va vraiment correspondre à ce que tu as envie de faire ouais, parce ça, que aussi. du coup j'imagine que si c'est dit je vais faire euh, les 100 musiques de dîner il n'a pas commencé par euh, des heures et des heures de solfège
0: oui, c'est ça. On il a pas fait le conservatoire pour... Euh, voilà, à voilà. Bon ouais, bien sûr.
1: voilà, il a pris des partitions et il a commencé des niveaux simples petit à petit, à petit à petit, petit jusqu'à trouver un truc qui, qui lui convienne. Et, euh, et, et il a pu... Euh, et à chaque fois qu'il avait ça, il a pu créer et, 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 et entretenir son estime de lui-même. Il a réussi à avancer son projet. S'il n'avait pas su qu'il voulait faire ça, il aurait peut-être euh, su jouer mille fois mieux du piano, mais en étant totalement insatisfait de ce qu'il faisait.
0: Ouais, j'aime bien et que tu, que tu ça, abordes l'estime le, de soi. Parce que moi, je trouve que ça en met un coup. Tu vois, tu, quand, surtout quand, à la limite, là, on est en train de parler de projets un petit peu solo. Tu vois, tu joues la, ouais. tu apprends la guitare, tu apprends le piano. Euh, OK, mais quand tu commences à faire des projets en groupe et que tu vois que tu ne ouais. vas pas au bout des choses. Tu te poses ouais, des questions sur ta fiabilité. Quoi. Moi, c'est terrible. Hein. Des fois, ça. je me disais, mais en fait, je suis un mec pas fiable. J'ai mmh. dit oui, et puis je suis pas allé au bout, je les abandonne en plein milieu. Mais non, en fait, euh, il y en a beaucoup dans la, dans la communauté euh, mmh. chez Cameo, qui, et, et je me suis vraiment connu dans ça. C'est qu'on est bon dans les débuts de projet, souvent pendant les ouais. lancements de projets. Et puis après, le reste, euh, OK, on a compris comment ça marche. Et puis, on a été là dans des moments qui vraiment, on était impactants. On a l'impression d'être impactants. Mais pour le faire vivre après dans le long terme, des fois, c'est pas, pas notre fort. Tout dépend des ouais. projets après.
1: Tout dépend des projets, mais euh, c'est euh, effectivement, je trouve qu'on est très, très fort dans les débuts de projet. Et ça, c'est vrai que euh, on, on, je pense que notre curiosité euh, et notre envie de découvrir les choses et cette capacité qu'on a depuis tout petit à découvrir plein, plein de choses et à être intéressé par plein de sujets, à faire des, des connexions entre plein de choses différentes, fait que euh, bah, quand on lance un nouveau projet... On va avoir soif de tout apprendre quoi. Mmh. qu'est-ce qu'il faut savoir faire qu'est-ce qu'il faut apprendre de nouveau quelles compétences je peux utiliser c'est un, un jeu c'est un ouais. jeu le cerveau est au taquet et puis après <rire> après on va rentrer dans le dur. <rire> on va rentrer dans le, le dans le dans le dans le long terme et là c'est encore un sujet mais on, on, on l'abordera peut-être un petit peu plus ouais. tard. Euh, mais c'est vrai que moi je sais qu'en ce moment c'est quelque chose euh, et puis bah, comme euh, la plupart des gens dans la commune le savent, on a été ensemble sur un atelier à, à Barcelone euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, la première chose qu'on s'est rendu compte et on était très 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 nombreux dans la salle à ce niveau-là on ne savait pas se fixer un objectif.
0: Ouais, là, c'était un atelier business et on était 50. Et quand il nous a posé la question, on était là. Euh, était Personne ne su mmh. se
1: poser vraiment un objectif. C'est-à-dire que ouais. on sait... Là, c'était un, un atelier business. Donc, certains ont su se dire, ben, je, veux faire, je, sais pas, je veux tripler le revenu de mon entreprise d'ici la fin de l'année. OK. Mais c'est... Pourquoi mmh. ça Qu'est-ce que tu tires de ça Qu'est-ce que ça fait si tu fais ça Est-ce ouais. que c'est réellement ça ton objectif Est-ce que c'est réellement ce dont tu as besoin Est-ce que euh, Quel changement ça va avoir pour toi Et en fait, toutes ces choses-là, euh, moi je me suis rendu compte que c'était peut-être le travail que j'avais vraiment à faire sur moi à l'heure actuelle, c'était m'apprendre à me fixer des objectifs. Et je pensais avoir déjà bien travaillé dessus. <rire> <rire> Mais je me rends compte que je suis très très dans les truc, La première fois qu'on s'est rencontré je me souviens, tu m'as dit, euh, c'est quoi tes objectifs à trois mois, à un an, et tout ça. Et j'étais dit, j'étais incapable de le faire. Pour moi, je pensais que j'étais viscéralement incapable de le faire. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir comme ça. C'était impossible pour moi. Euh, et comme c'était impossible, je pensais que c'était impossible pour moi, je me refuse. Enfin, je, je, je n'essayais même plus, en fait. J'étais noyée complètement. Euh, dans les dans les possibles euh, c'était c'était vraiment un truc euh, c'était un cauchemar moi tu me demandais de travailler mes objectifs euh, c'était c'était l'enfer sur terre <rire>
0: bon. Mais... Il y a soit ça, en fait, moi souvent j'en compte ça, soit l'incapacité de se dire euh, je sais pas exactement où je vais, et quels sont mes objectifs, comment les exprimer aussi, parce que c'est pas si évident. On, on parle souvent d'objectifs smart, etc. Oui, mais c'est pas si évident finalement à quoi ça correspond, ouais. qu'est-ce que ça veut dire euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial, euh, ça veut dire quelque chose, d'un point de vue personnel euh, aussi, euh, comment se fixer des objectifs smart, etc. Il y a, il y a toute une procédure. Donc, je pense qu'il y a des gens déjà qui ont du mal à se dire, ok, euh, j'ai du mal à me fixer des objectifs clairs. Et puis d'autres, euh, là, très récemment, la semaine dernière, j'ai donné un, un, un cours, euh, là où j'enseigne, euh, et un des, un des étudiants euh, m'a dit, euh, et je parlais d'objectifs justement, je leur, je leur, je leur mmh. ai conseil, écoutez, euh, moi si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de, de réfléchir à des objectifs à, à, à long terme, à cinq ans, vous les marquez sur une feuille et puis vous les mettez, mettez de côté, et finalement ça va programmer votre cerveau à aller mmh. vers ces objectifs. Moi, pour la petite histoire, j'avais euh, fait cet exercice sans le savoir, en fait, euh, lors de mon premier boulot, euh, quand je travaillais dans une, dans une ma première entreprise. Et euh, apparemment, je <rire> sais pas que j'avais fait ça, mais j'avais pris mon carnet et puis j'avais euh, marqué mes objectifs à long terme. Dans cinq ans, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être entouré comme ça, etc., et euh, plusieurs années euh, plus tard, j'ai retrouvé dans des cartons chez mes parents euh, ce carnet et j'ai regardé mes objectifs et je pouvais cocher les trois quarts. Quoi. Mais je savais pas, je me rappelais pas que j'avais fait ce ça. Donc, je, je leur disais, c'est très puissant en fait, le fait de se programmer, oui. de marquer ses objectifs à long terme, d'essayer de donner le plus de détails possible et après de le mettre de côté. En fait, on se programme pour atteindre ses objectifs. Et ça. un des étudiants m'a dit tiens, c'est super intéressant, mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que je me... Que je m'enferme quand je fais ça, que je ne laisse pas la place quand je définis des objectifs comme ça, je ne laisse pas la place à l'imprévu. Mmh. C'est intéressant le fait qu'ils me partagent ça. Ouais. J'ai l'impression que ouais, je, je vais écrire ça et il faut absolument que je, je sois dans ça, mais je ne laisse pas la place à hein. qu'est-ce qui va se passer et voyons voir.
1: Quoi. Alors, j'ai trop envie, envie de répondre aux trucs.
0: <rire>
1: je pense à tellement de trucs en même temps. Euh, je pense qu'en fonction de là où on est dans sa vie, on n'a pas forcément envie d'atteindre des objectifs précis. Comme on dit qu'en créativité ou dans le marketing, etc., euh, il y a toujours deux phases qui s'enchaînent l'une après l'autre. Une phase de divergence, on va essayer d'explorer plein plein d'idées. Et une phase de convergence, on va essayer de ramener, de se concentrer sur ce qui est le plus euh, le plus important. Et peut-être, probablement, que cet étudiant est dans cette phase de divergence, c'est-à-dire qu'il a envie de découvrir, il sait qu'il sait pas tout, il sait qu'il n'a pas les, les, les clés vers où il veut aller, et donc du coup, il a envie de découvrir et de tester plein de choses. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut paraître euh, hyper euh, contraignant de, 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 de se fixer, On peut se dire ben, pourquoi j'irai vers ça alors que je ne sais pas finalement vers quoi je veux aller. Et je pense que c'est tout à fait légitime de se dire à un moment donné, j'ai envie de découvrir les choses. Je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je veux aller, donc ben, je vais me tester en fait, je vais apprendre à me connaître je sais pas quel âge il est, là, mais vu qu'on considère que notre cerveau est mûr à à peu près 25 ans, euh, on peut se dire que tous ceux qui sont en dessous de 25 ans devraient éviter de faire ce genre d'exercice, probablement, mmh. parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Euh, et notre cerveau n'est pas assez mûr pour, pour uh, assumer ce genre de, de
0: choses. Alors ça, ça c'est un réponse que je lui ai donné. <rire> <rire> tu vois, comme quoi, Merci. je suis d'avoir la deuxième parce non. que je lui ai dit, justement, voilà <rire> ouais. ah, par découverte, t as, t as, il a 22 ans, ça. enfin, je crois qu'il a à peu près ouais, 22 2 ans. Hein. Donc, OK. Voilà.
1: Il y a un moment donné dans ta vie où tester les choses et se laisser porter par les opportunités, ça ne fonctionne plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que bah, j'étais un peu comme lui, je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, mais j'organisais ma vie euh, par les rencontres que je faisais, euh, les missions qu'on me donnait, etc. Et puis, euh, je naviguais comme ça, en fonction des opportunités. J'étais très, très, très heureuse comme ça. Euh, ça correspondait vraiment bien à, à, à mon état d'esprit, à ce que j'avais envie de faire, à la liberté que je voulais avoir. Euh, et ça m'a permis de découvrir plein, plein de trucs. Euh... Donc ça, c'était super un super moment. Mais il y a un moment donné dans ma vie où cette stratégie-là n'a plus fonctionné. Pour x ou y raison, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, et il y a des gens pour qui ça pourra fonctionner comme ça toute leur vie, ils en seront très heureux, et tant mieux pour eux, parce que vraiment, c'était une très très bonne période de ma vie, j'en j'adorais. Euh, mais à un moment donné, ça n'a plus fonctionné, c'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a plus eu les opportunités, J'ai plus su les saisir, et il y a eu des événements personnels qui ont fait que j'avais plus cette... Euh, flexibilité qui me permettait de m'adapter et j'avais plus cette... Euh, je pense que je ne dégageais plus cette, euh, cette énergie qui fait que les gens ont envie de te confier quelque chose de nouveau. Ils te font confiance. Je pense que j'avais plus confiance en moi et donc du coup, ouais. je, voyais, je dégageais plus cette confiance-là. Euh... Ça aurait pu être autre chose. Là, je parle vraiment de mon cas à moi. Ça peut être juste parce qu'à un moment donné, tu as envie de te poser aussi, euh, pouvoir construire ta vie perso. Euh, tu as envie de, je sais pas, une famille. Enfin voilà. Après, quand on est en couple, d'un coup, tu te retrouves euh, bah, peut-être bloqué euh, dans un, un, un lieu géographique, là où tu étais moins bloqué avant. Euh, tu commences à avoir certaines aspirations, euh, là où bah, peut-être qu'avant, c'était moins le cas et tu te laissais porter. Enfin bref, il peut y avoir plein, plein de raisons. Et dans ce cas-là, je pense qu'à euh, un moment donné, il faut décider. À un moment donné, quand tu te retrouves dans cette impossibilité-là, quand, quand ta stratégie ne fonctionne plus, ta stratégie initiale ne fonctionne plus, il faut essayer de trouver une autre stratégie. Et quand tu te laisses porter comme ça, <rire> tu n'apprends pas à faire des objectifs, tu n'apprends pas à définir un plan de carrière, tu n'apprends pas à te dire, moi, quand mes managers sont arrivés en me disant euh, Ah oui, ben ok, tu veux changer de boulot, c'est bien, mais. Euh, euh, où tu te vois dans cinq ans, où est-ce que tu veux aller pour qu'on définisse le chemin? Dit, mais moi dans cinq ans, c'est trop loin. Moi, les, les, la plupart des boulots que j'ai faits, c'était un an, un an et demi. Après, je changeais. Je changeais d'endroit, je changeais de mission, je changeais de lieu, je changeais de. Je changeais de quelque chose. Cinq ans. Cinq ans, j'ai le temps de m'enterrer au fond d'un trou d'ennui dans un tas. Oui,
0: c'est clair. Surtout quand tu as ce profil-là, oui, bien sûr.
1: Et donc du coup.. Euh... Bah du coup, il a fallu que je change. Alors moi, ça a été un long, long process, mais c'est là où on arrive à cette phase de convergence. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant que je me connais, que je sais qui je suis, quel est mon passé Qu'est-ce que j'ai envie euh, de créer pour mon futur Et là, je vais rassembler tout ce que je connais. Et là, je vais essayer de créer cette phase de convergence pour essayer de me définir un objectif. Et c'est là où on arrive à des exercices qui sont puissants comme celui que tu as fait. Il euh, y en a plein qui le connaissent par le nom de la loi de l'attraction ça c'est le nom on va dire un peu sympa un peu ésotérique d'un fonctionnement en fait qui est très très simple au niveau de notre cerveau qui est hyper puissant qui est simplement que notre cerveau possède un filtre qui nous permet de voir le monde on ne voit jamais toute la réalité on en voit qu'un un infime pourcentage donc les choses existent autour de nous mais on ne voit jamais toute la réalité ce qu'on voit euh, C'est ce qu'un tout petit truc au fond de mon cerveau, euh, là, qui s'appelle la réformation réticulée, laisse, veut bien laisser passer à notre conscience. Donc, en gros, tout arrive par nos sens, tout se concentre à cet endroit-là, et euh, ce, ce, cette formation réticulée, euh, ça fait le videur de la boîte d'entrée. Toi, tu passes ou tu passes pas tu passes ou tu passes pas Et heureusement. Et heureusement, sinon, on serait noyé. Et, ouais. et en fait, qu'est-ce qui se passe que cette Comment elle fait cette formation réticulée pour savoir qu'est-ce qu'elle fait passer ou pas Elle l'invente pas elle fait passer ce qui semble nous intéresser à l'heure actuelle, mmh. tout simplement. C'est pour ça que d'un coup, quand tu commences à avoir un projet bébé ou une frayeur bébé ou quoi que ce soit, tu commences à avoir des femmes enceintes partout. C'est ça que quand tu te dis, tiens, je vais peut-être changer de voiture et je vais peut-être racheter, euh, je ne sais pas, euh, le dernier Ford machin, euh, là, je le prends en couleur orange parce que je ne le vois jamais, d'un coup, tu vas le voir cette voiture-là partout. Et tu vas dire, mmh. mais c'est pas possible, c'est quoi ce choix que j'ai fait Finalement, tout le monde a fait le même. Non ces voitures, elles étaient là tous les jours avant. C'est juste que tant que tu n'avais pas fait ce choix conscient de dire c'est ça que je veux, tu ne le voyais pas parce que ta formation réticulée ne laissait pas passer l'information. Et en fait, la loi de l'attraction, elle fonctionne sur ça. Elle fonctionne simplement sur ce truc de dire à partir du moment où je forme un objectif dans ma tête et que j'écris ce que je veux et que je me concentre dessus, c'est-à-dire je fais venir à, à, au niveau conscient de mon cerveau, au cortex préfrontal, je fais venir l'information que ça, c'est ce que je cherche, dans ce cas-là, la formation réticulée, en fait, elle va laisser passer les informations qui permettent d'amener à cet objectif. D'un coup, on lui dit, bah tiens, euh, au lieu de ne pas faire rentrer les gens en une basket, euh, finalement, ceux qui ont des Nike, machin, c'est peut-être des baskets, mais eux, ils peuvent rentrer. Et du coup, bah, maintenant, elle va regarder les chaussures aussi. Puis elle va dire, ok, ça, toi, tu peux rentrer. Et c'est comme ça que, quand on a notre objectif, d'un coup, on commence à avoir des opportunités qu'on ne connaissait pas avant. On
0: ne voyait on pas avant, ne visualisait pas. Là. Ouais, on les visualisait. Elles étaient là mmh. C en, ça, fait,
1: en fait, euh, ouais. l'idée, c'est que le monde est plein d'opportunités, mais le problème, c'est que tant qu'on n'en a pas confiance, qu'on n'a pas fait ce choix d'avoir cet objectif-là et de vouloir aller là, on ne les verra pas, en fait. On ne les verra pas.
0: Ouais. Le truc, c'est que pour justement avoir ces objectifs-là, il faut aussi se comprendre soi-même, il faut aussi savoir de qu'est-ce qu'on recherche, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos sources de plaisir, Assez. toutes les questions qu'on ne nous a pas appris ouais. à nous poser, quoi. C'est vrai, hein, nous, quand on les pose euh, pendant le parcours, euh, c'est des questions qui… Ah ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai des sources de plaisir. Il y a des moments où je prends plaisir. Le travail n'a pas à être euh, une source de souffrance euh, constante. Et puis, on peut aussi avoir la facilité à faire son travail. Donc, euh, ah. Et puis, quels sont mes besoins Pas uniquement financiers, même s'ils sont importants, évidemment. Il ne faut pas les, les bélier d'une main. Mais il euh, n'y a, a pas que celui-là. Il peut y avoir des, des besoins de, de transmission, d'apprentissage, de diversité, de mouvement, etc. Mm -hmm. Qui font que, euh, finalement, une fois qu'on a fait ce travail sur euh, et qu'on se connaît mieux, on arrive à se définir des objectifs alignés avec la personne qu'on a envie d'être. Et on en revient ça. à la notion de potentiel, finalement, qui est une... Mm -hmm. Une, une potentialité, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais on sait qu'elle est là, qu'elle existe. Donc, elle n'existe pas, mais on sait que c'est une probabilité, c'est une possibilité. C'est la promesse.
1: C'est la promesse d'impossible. C'est impossible, impossible qu'on qu qu doit, euh, euh, sur lequel on peut se concentrer et qu'on peut faire grandir.
0: Et qui demande un vrai travail euh, d'introspection, de, de transformation aussi, d'information. On a besoin, comme tu dis, avec cette phase de, phase de, de divergence, d'aller chercher des informations sur le monde et sur nous-mêmes. C'est ça, ça il faut savoir
1: qui on est. Il mmh. faut savoir qui on est. On ne peut, si on ne sait pas qui on est, si on ne peut pas savoir ce qu'on a aimé, pas aimé, euh, je n'ai ai pas fait le parcours moi personnellement, mais je pense que vous posez cette question, c'est à quel moment mmh. vous avez vraiment kiffé un taf ouais, ouais. Quelle expérience, dans un taf ou ailleurs, hein, mais quelle expérience vous a vraiment fait vibrer ça. Quel truc vous dites ça, ça, Là, j'ai pris mon pied. Qu'est-ce qu qui s'est qu passé Avec qui c'était Dans quelles circonstances Qu'est-ce qui s'est passé Parce que même dans le taf le plus pourri de la terre, il y a toujours des moments où on est à sa place et on ouais. se sent bien. Et arriver à ça. identifier ces moments, si tu n'as pas vécu, tu fais comment
0: mais, mais le, le truc, c'est qu'en plus, on prend souvent une place de manière naturelle dans un projet. On prend un rôle. Ouais. tu vois. Moi, jusqu'à ce que je rencontre euh, Jordan, Steph, que je me pose toutes ces questions par rapport à Caméo, c'est vrai que je n'avais pas identifié la, le rôle que je ouais. prenais dans ces projets. quoi. Le fait de créer des environnements favorables à mmh. euh, bah, l'expression des talents, de la réussite, etc. Euh, de mes collaborateurs, de mes clients, de mes étudiants, c'est quelque chose. Finalement, avec le recul, il me dit, eh ouais, effectivement, à chaque fois que je démarre un projet, c'est ça, c'est oui. le rôle que je fais, que je prends. Mmh. Donc voilà, moi j'aime bien justement que ça, ça, va dans le sens justement dans la recherche de potentiel, quand on quand on part à la découverte comme ça dans ce, cette phase de divergence. Et c'est pour ça qu'on prône et qu'on milite nous chez Cameo, pour laisser laisser cette phase de divergence. Ouais. Aux jeunes, quoi. Arrêtez de leur demander à 16 ans de de, 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 choisir quelque chose qui va, qui vont les enfermer pendant des années des années, quoi. Dans lequel ils vont avoir l'impression d'être étouffés. C'est impossible. T'as pas d'information, t'as pas d'expérience. Bon, voilà. L'information, c'est en formation, information. Tu te formes mmh. toi-même. Donc, c'est important de se former, d'aller à la découverte de soi, de regarder, d'exprimer ses potentiels. On a besoin pour pouvoir les débloquer, ses potentiels à l'intérieur de soi. Donc, c'est important de laisser cette phase. Et, et donc, on en revient après. Une fois que tu as tout ça, ben ok, maintenant, maintenant que je me connais mieux et que je sais ce que je recherche et quels sont mes besoins, je vais me définir des objectifs, comme tu mm -hmm. dis, dans cette phase de convergence. Qui vont euh, voilà. Et, et en plus, faut
1: pas oublier que, il ne faut pas oublier que ces phases de divergence et de convergence, elles arrivent plusieurs fois dans la vie. Elles arrivent pas une fois. Je parlais parce clair. que c'était si ton étudiant et qu'il est jeune, etc. Donc, effectivement, bah, s'il a passé son temps sur les bancs de l'école... Peu importe l'école, forcément on a envie de, de découvrir un peu ce qui se passe dehors, découvrir le monde, se confronter un peu à la réalité, parce que euh, on n'est pas aussi, on n'a pas le même degré de <rire> de, 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 de ressenti euh, par rapport au système scolaire tous les deux. On le sait, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais euh, euh, il n'en reste pas moins que euh, jusqu'en. Enfin, en France, tant qu'on n'a pas fini ses études, en général, on n'a jamais été confronté au, au monde extérieur. Donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce que c'est, qu -ce que... et ce n'est pas un job étudiant. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans le job étudiant, euh, j'avais même pas fini le lycée, mais euh, je ne savais pas encore ce que c'était... Euh... Oui, j'avais appris à bosser, mais... Je savais pas ce que c'était, euh, tout le temps, tu vois, parce que pour moi, c'était bien les jobs d'été, ou les jobs, parce que c'est, tu mmh. vois, tu fais un peu, un peu tu bosses, un peu tu vas à l'école, un peu tu fais ci, un peu tu fais des activités, tu vois, c'était un truc, euh, c'est pas vrai, puis tu sais que ça va pas être pour toute ta vie, ouais, ou en tout cas, c'est un truc, fait. tu sais que c'est temporaire. Mmh. Euh, alors que quand l'école n'est plus là, il y a que là que tu peux commencer à te frotter. Mais qui tu es à 25 ans n'est pas la personne que tu seras à 35, 40, 50, mmh. c'est pas la personne que tu seras, euh, euh, au moment de la retraite, c'est pas la personne, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut, je pense qu'il faut cette divergence avant cette, con avant cette convergence. Et, euh, et, et, et des fois, c'est dur à accepter. Oui. Je pense. Des fois, c'est dur à accepter. Et qu'il faut diverger, et qu'il faut converger. <rire> je...
0: ouais. et, euh, et que ça ne fait pas intervenir la même zone du cerveau, les mêmes compétences, mmh. etc. C'est pas, la... pas du tout la même approche. Donc, on ne peut pas demander... Ouais. Euh... D'avoir ouais, le même comportement au moment où tu diverges et au moment où tu converges, où tu dois faire des ça. choix.
1: Et puis ça dépend de l'environnement de chacun. Je veux dire, euh, euh, moi dans ma divergence, je n'ai jamais pu me dire que je serais peut-être avocate ou euh, que je serais vétérinaire mmh. parce que je n'avais pas ces choses-là autour de moi. Moi, dans un milieu ouvrier. Euh, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de, de grand diplôme, de grands trucs autour de moi. Euh, je ne pouvais pas me dire, tiens, je vais devenir médecin, ou tiens, je vais tester euh, ça. Enfin, Ça n'existait pas autour de moi. Donc, on n'a pas en plus toutes les mêmes possibilités de divergence quand on est jeune. Et après, on n'a pas tous les mêmes possibilités de divergence pour tester des opportunités. Mmh. Parce que, euh, tout simplement, on n'a ne vient pas tous du même milieu euh, social. Donc, on n'a pas, pas tous les mmh. mêmes chances. Mais on peut tous, à son niveau, je pense, accepter, ses... à son niveau, avec ses opportunités, accepter ce... cette divergence-convergence. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et apprendre à définir des objectifs. Oui. Et, euh, et ce que tu disais de... de... Ah, tu as perdu son... Euh, qui a pris ses, son musique de Yoann. Yoann. Euh, ce que tu disais de Yoann, bah, par exemple, voilà. Apprendre à d'ici la fin de l'année... Euh... X morceaux de Disney euh, pour pouvoir les jouer avec ses enfants, par exemple. Euh, ou parce que simplement, on était fan de Disney quand on était petit. <rire> euh, ça, c'est un objectif smart.
0: Ouais, ça, ça
1: c'est un objectif qu'on peut mesurer, qui a une durée dans le temps euh, et qui, euh, et qui euh, a une chance de finir. Apprendre mmh. à jouer du piano, c'est pas smart du tout. Ok, quand j'ai pris cette décision-là, euh, je ne savais pas ce que c'est un objet si smart, mais euh... <rire> c'est pas smart du tout. <rire> ouais.
0: Et puis surtout, c'est hyper flou. Euh, c'est tellement et flou ben ça, que, que quand tu te trimbales, un tu un... ouais, c'est ça. Quand tu te trimbales cette, euh, cette tâche dans ta to-do list, elle te hante quoi. Et, euh, et tu ne sais même pas par où la en fait, parce que ok, apprendre si... une langue, apprendre le piano, ok, c'est ouais, quoi en fait euh, des composants.
1: Et même si elle fait partie de ta to-do list, puisque que j'ai réessayé entre-temps. Mm. <rire> j'ai réessayé entre-temps. <rire> je me suis dit, on parlait de fille, j'ai ma fille. Elle m'a dit, ah, je vais apprendre du piano. Donc, on lui a acheté un petit piano pour son anniversaire. l'année dernière. dit, moi, je me suis... moi elle s'est dit, elle va rapprendre le bon. piano. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, maman elle a, elle a, Elle a mis dans cette to-do list faire une demi-heure de piano tous les jours. Mais pourquoi mm. Ça a duré un mois. Parce ouais. que je ne sais pas qu'est-ce que je fais en faisant ça. Donc, c'est euh, juste, euh, juste euh, pas smart, en fait. Donc, on voit que entre 14 et, euh, et plus de 38 ans, j'ai pas beaucoup évolué sur ma capacité à, à faire des objectifs, en fait.
0: Mmh. <rire> moi, j'ai bien aimé, pendant l'atelier qu'on a fait à Barcelone, où il y, a, il y a cette fille qui est venue et qui disait euh, « ben, Moi, un de mes objectifs, c'est d'avoir 50 000 followers sur Instagram. » Et qui a dit mmh. « eh, Pourquoi tu n'y arrives pas ?» Pas trop, euh, en fait ouais, t'en as pas envie quoi. Et euh, t'en ouais. as pas vraiment envie. Il est à est définir ça. le fait que ouais t'en as pas vraiment envie. Tu sais même pas pourquoi t'as envie d'avoir autant de followers. Comme ça. tu dis, tu sais, t'as pas la raison qui est derrière. Mm -hmm. C'est vrai que ça, euh, on entend souvent, quoi, tu vois le nombre ça. de followers, surtout dans les sociétés, les gens qu'on accompagne dans leur euh, marketing, en communication, c'est euh, d'avoir un maximum de followers. Mais finalement, pourquoi ça sert aucun ça sert aucun objectif euh, concret. C'est
1: ça. Hmm. Pourquoi? Souvent, c'est de la vanité. En plus. Ouais, ou alors c'est des.. Ça, ouais. euh, c c'est des, euh, tu lis sur un post, un truc, si t'as pas X de followers, je ouais, ne peux pas voilà. faire tant de machin. Ou alors, c'est des gens qui vont te dire, Bah moi, euh, si je fais pas un million de chiffre d'affaires, euh, c'est ouais. mort par an. Je dis, Mais ça te sert à quoi de faire un million mm. De quoi tu as vraiment besoin à un moment donné Et ça, c'est un exercice que j'avais fait il y a un petit moment euh, qui était de définir euh, euh, quel était mon budget si j'écrivais ma vie de rêve, alors attention, pas une vie de rêve de euh, je viens de gagner l'auto et je dépense tout et je vais euh, claquer tout dans la drogue, etc. C'est etc. pas trop mon genre, mais bon, c'est pour ceux qui nous écoutent, on parle pas de, de ce moment-là, on parle de ce moment-là où tu te réveilles le matin, où tu sais que tu t'as plus aucun problème d'argent, ton, ton, ton argent est réglé pour toute ta vie, à quoi ressembleraient tes journées idéales dans ce cas-là Qu'est-ce que tu ferais Mmh. Comment tu t'organiserais Où est-ce que tu vivrais Avec qui Qu'est-ce que tu mangerais Qu'est-ce que tu ferais comme activité Qu'est-ce que tu. etc. etc. Et en fait, tu définis ça et tu crées ton planning comme ça de rêve. Un truc que tu te dis je serais capable de faire ça toute ma vie tellement c'est bien pour moi, je serais capable de faire ça tout vie. Et en fait tu chiffres. Mmh. Tu chiffres ça. À la... Au jour, à la semaine, au mois, etc. Donc tu chiffres quand tu dis, bah par exemple, euh, bah, moi je veux, euh, je veux avoir des week-ends de quatre jours tout le temps. Euh, je veux pouvoir. Euh, euh, je veux bosser un peu parce que j'ai décidé que enfin, voilà, je ne peux pas être oisif toute ma vie. Enfin, moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Euh, mais je veux travailler euh, 3 heures le matin et puis deux heures l'après-midi, après, après pouvoir m'occuper de ma fille, pouvoir faire des activités, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, faire du bénévolat, faire des... comme ça, partir en vacances des fois, mais finalement pas tant que ça. Euh, combien ça coûte mmh. Et comme ça, je sais combien je veux gagner. Et cet argent, c'est pas juste pour faire plaisir à mon banquier ou pour afficher sur un post LinkedIn. C'est pour vivre ma vie de rêve, à
0: moi. C'est un exercice qu'on fait du faire coup, pour un parcours. Sens. On fait calculer ouais. tout ça, en fait. On fait calculer euh, euh, trois notions financières, en fait, qui est justement, mais le dernier, c'est cette liberté financière où tu calcules mmh. vraiment ta vie de rêve. Mais avant, euh, trois niveaux déjà. Hein, ton ouais. indépendance, ta liberté, etc. Et, euh, et c'est vrai que souvent on se rend compte que euh, mais on a entendu qu'il faut gagner un million, euh, plusieurs millions, je ne sais pas quoi, qu'il faut être millionnaire. Mais quand on calcule tout ça et qu'on a le nombre à la fin, on se rend compte, mais c'est pas si élevé que ça en fait. C'est ça. C'est pas si élevé en que vrai... ça. Donc j'ai pas besoin de gagner euh, des, des, des tonnes. Et puis pour d'autres, ce sera plus haut. Hein. Chacun, enfin, chacun ses objectifs Ch chacun financiers. Niveau... Je veux dire ça vraiment. Ah oui, 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 pas... voilà.
1: Mais en vrai, souvent on a cette espèce d'objectif qui, du coup, n'en est pas un, comme on ouais. le sait maintenant. c'est pas smart, parce qu'on se dit, il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je gagne un million, ça peut être 100 000, 200 000, euh, 40 000. Je m'en fiche, en fait. dès c'est pas le chiffre, mais c'est chacun se dit euh, un chiffre comme ça. Mais ce chiffre ne signifie rien, en fait. Ouais. Donc, on, on ne mettra jamais en place les, les, les actions pour l'atteindre. Il ne veut rien dire. Il alors compter, que compter. si on se dit il, il, il ne veut ça, rien dire c est, c est ouais. un ch... on ne sait même pas ce qu'on a pour ça autant mmh. autant c'est 4 fois enfin euh, autant c'est pas du tout suffisant pour ce qu'on a en tête ou autant c'est 15 000 fois trop par rapport à ce qu'on a en tête qu'est-ce que je ferais avec 1 million enfin je veux dire je 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 ne marcherai pas dessus hein. <rire> <rire> surtout si on me l'offrait de la demain comme ça mais en soi je n'ai pas besoin de gagner 1 million de... 1 million d'euros par an absolument pas mmh. c'est pas mon objectif et en plus, j'ai pas envie d'avoir la vie que j'aurais si je devais gagner un million d'euros par an.
0: C'est ça aussi. c'est qu'il y a ça faut qui avoir. va avec. C'est ça qu'il faut voir. Les responsabilités que tu as, etc. Enfin, c'est comme avoir une société avec euh, euh, 10 personnes, 50 personnes, 200 personnes. c'est plus du tout la même vie. quoi Souvent, on a l'impression, enfin on entend souvent, ça, hein, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il, il faut scaler, il faut scaler, il faut scaler, quoi. Il mm. faut toujours gagner plus, quoi. ça n'a aucun sens de dire ça, ça n'a aucun sens. Moi, les meilleurs entrepreneurs que je connais, c'est des gens qui savent exactement qu'est-ce qu'ils recherchaient, quel... justement leur objectif, qu'est-ce que c'était. Mm. Tu vois, euh, on a un pâtissier dans la région qui est, qui est génial, j'ai eu la chance de... Euh, Pascal Lac, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui et lui poser la question. Euh, c'était il y a des années et des années. Hein, je n'étais pas entre encore entrepreneur. Mais mm -hmm. Pourquoi finalement tu vas pas euh, dans notre département ou même à l'étranger Il me dit, mais on m'a proposé hein, des, des prestations euh, dans les Émirats, etc. Mais des, mm -hmm. je ne sais pas comment mon produit va arriver là-bas. Et moi, ce qui m'importe, c'est de faire de la qualité. Moi, ça me suffit d'avoir euh, plusieurs pâtisseries euh, sur la côte. Euh, mm -hmm. C'est OK. Et puis surtout d'avoir une entreprise familiale avec qui euh, et dans laquelle il fait bon mm -hmm. vivre. Et c'est suffisant. Et le dernier... Euh, Dernière interview qu'on a fait de, de Georges Dufault, l'entreprise 8 mmh. c'est pareil. Il a 80 personnes. Il le dit lui-même il ne s'amuserait pas pour 200 personnes. C'est pas son truc. Ce n'est pas son truc de grossir. Il est bien. Pour lui, ça, son écosystème lui va. C'est très, très bien. C'est nickel.
1: C'est ça. Ouais. Il a assez pour être en sécurité. Il ah. a assez pour, euh, pour, pour euh, être comme il veut. À un moment donné, il n'y a pas forcément besoin de grandir toujours plus, d'avoir mmh. toujours plus. Et ça, euh, c'est... Ça, c'est des fois difficile à comprendre.
0: Ouais, c'est parce qu'on entend, quoi. Hein c'est ça, le truc.
1: C'est parce qu'on entend, c'est pas ce dont on a été ouais. J'espère, j'ai quand même bon espoir qu'avec euh, euh, toutes les actions qui sont faites, tout par rapport au changement climatique, etc., on, on, a, on essaie d'arriver dans un discours un peu différent. Euh, mais c'est un discours économiste, en fait. C'est un discours capitaliste. Avoir toujours plus. Hmm. Parce qu'en fait, la seule, la seule voie possible, c'est en avant.
0: Ouais. Ouais, mais là, il faut Alors redéfinir que, justement, ouais. c'est là où il faut redéfinir les priorités, mais à l'échelle globale. C'est ça. Est-ce vrai. est que vraiment mm -hmm. notre priorité, c'est une croissance continue, mm -hmm. euh, là où les ressources ne sont, sont pas <rire> illimitées Ne le sont pas. <rire>
1: voilà. Voilà.
0: Donc, au bout d'un moment, il voilà, faut se poser la question. Mais euh, est voilà. après, est-ce que les, certaines technologies nous permettront de prendre une, de revoir un petit peu tout ça, comme l'intelligence artificielle, etc. À, à voir, honnêtement, moi, je suis curieux de voir un petit peu la suite. Voir mmh. si jamais on peut remettre la place du travail euh, comme il faut, la culture, la créativité, etc. On a vu que ça a bousculé énormément de choses, donc euh, je, suis, je suis impatient de voir un petit peu où est-ce que ça va ouais, aller. tout ça. C'est ça. Bon, pour euh... ceux qui chercheraient euh, ces notions euh, financières, c'est sécurité, indépendance et liberté financière. Et bien, si vous arrivez à voir ces trois chiffres, déjà, ça va vous donner énormément d'informations sur euh, sur qu'est-ce que qu'est ce que vous recherchez financièrement et qu'est-ce qui vous C'est ça.
1: Voilà. De quoi vous avez besoin et euh, quels peuvent être vos vrais quel peut être votre objectif SMART, financièrement Après, il y a tous les autres.
0: <rire> bon, alors, et qu'est-ce que comment tu es aujourd'hui par rapport à la définition des objectifs et, euh, et comment ça s'articule après, une fois que tu as défini ces objectifs ah. euh...
1: Alors, moi, personnellement, sur la définition des objectifs, ça reste toujours un, un point sur lequel je travaille encore, beaucoup. Euh... Je, suis dans, je pense que je suis dans une période un peu charnière en ce moment. Euh, où j'essaye vraiment de prendre ce problème bras le corps parce que je pense que ça fait partie des euh, euh, des choses qui me bloquent pour aller euh, justement <rire> atteindre mes objectifs c'est que je ne les connais pas euh, <rire> et donc là j'ai vraiment là c'est vraiment devenu un problème difficile pour moi et donc du coup c'est pour ça que je je, je, je me penche euh, dessus euh, je fais euh, tous les exercices possibles imaginables euh, euh, dit euh, d'une façon ou d'une autre euh, pour arriver à les définir, à les poser sur papier, à être en accord avec eux. Euh, J'ai un peu l'impression des fois que c'est un travail sans fin. Euh, mmh. Alors je sais que c'est pas le cas parce que je sais que ma manière de poser des objectifs il y a un an et demi en arrière et ma manière de le faire maintenant sont complètement différentes. Euh, mais c'est toujours un, un travail en, en progrès. C'est-à-dire que j'arrive très bien, à, à, fixer pour, euh, très bien à, à fixer des objectifs pour mes clients, j'arrive très bien à fixer des objectifs pour certains projets, tant que ce n'est pas pour moi directement. Euh, pour Donc, c'est plus d'un point de vue personnel ou d'un ouais. point de vue... Oui, ouais, ouais. OK. Bah parce que je pense que j'ai le même problème que ton étudiant, c'est que je me dis, eh oui, mais et si
0: <rire> Et si, et si, oui.
1: Et si je rate des choses, euh, est-ce que ça, c'est bien moi Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller Parce que là, après, c'est chat et chaudé, je crains l'eau froide, enfin, hein, euh, bon, crains l'eau chaude, je sais plus ce qu'on dit. Euh... <rire> désolé <rire> Fin de semaine. <rire> euh, mais en tout cas. Euh...
0: T'as l'impression de te fermer les portes, en fait.
1: Non, que... j'ai peur de me tromper.
0: Ah, de te tromper, ok.
1: Et que du coup, euh, ben, si, 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 voilà. Donc... C'est toujours le problème. Sur des petits objectifs, en fait, c'est ça, je pense, mon problème. Et c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire maintenant. Et c'est ce que je vais essayer de... Là, c'est ce que j'ai je... compris et que je veux faire, c'est commencer par des petits objectifs. Mmh. Comme le piano, par exemple. OK, définis ton petit objectif. Qu'est-ce que tu veux savoir Ça peut être juste savoir jouer un morceau à tel moment. Mais l'idée, c'est que je me définisse des petits objectifs et que j'y arrive pour commencer à changer un peu... à. À quai, comme, mmh. comme disent les Anglais. Euh, Désolée pour l'anglicisme. Mais à changer, en fait, à, à venir un petit peu... Euh, juste un tout petit peu changer. Alors, ça veut pas dire complètement révolutionner, mais juste utiliser le fonctionnement de mon cerveau habituel, qui n'aime pas faire ça, et juste trouver le petit truc à changer euh, qui, qui, qui aurait le minimum d'effort pour moi à changer et qui aurait le maximum d'impact à la fin, tout cas, est ce c'est ce, ce principe-là, c'est que on va, on peut pas changer fondamentalement notre manière de fonctionner parce que ça fait trop longtemps qu'elle a été euh, créée et, et entretenue. Euh, mais par contre, on peut venir essayer de changer de stratégie et on peut venir essayer de changer euh, les petits les petits éléments euh, pour hum. avoir un résultat différent. Donc moi, je pense que ça va, ouais.
0: C'est intéressant ce que Je... tu dis, parce que souvent, on, on s'attend à, à devoir changer un gros truc dans sa vie pour obtenir un changement. Et qu'en fait, souvent, on se rend compte que c'est des petits éléments qu'on va changer, des, têtes, des, des habitudes qu'on va perdre, des petites habitudes qu'on va arrêter. Par exemple, regarder, euh, traîner une heure sur les réseaux sociaux euh, par jour, euh, regarder ses mails tôt le matin, etc. Des petites choses qu'on va changer qui vont avoir un gros impact dans ta vie. C'est ça. Et... Euh... Et... Ouais.
1: Pardon, vas-y, vas-y.
0: Non mais il y a aussi, ce dont tu parles, c'est intéressant, c'est euh, souvent on, on nous fait ce retour, et euh, je pense qu'on l'a tous connu, et puis, puis moi-même je ne suis pas non plus à l'abri de ça, cette peur de se tromper. Okay. Tiens, tu fais un choix et tu as peur. Je pense que tu vois, on a l'habitude d'envisager tellement de possibilités et d'être ouvert mmh. tellement à, à toutes les opportunités qui pourraient être devant, qui pourraient s'ouvrir à nous avec cette curiosité, cette soif d'apprendre, puis ces remises en question, etc. sans cesse, qu'on a l'impression qu'on va faire un mauvais choix. Et ça, cette notion de mauvais choix, que je pense qu'on a ressenti X fois, parce que euh, je pense que les gens, euh, peut-être euh, pas forcément, enfin, euh, pas de manière malveillante, hein, mais de manière bienveillante, nous disent « t'es sûr de toi cette fois-ci » parce que ça mmh, fait 10 mmh, fois mmh. que tu nous dis que... machin. Donc, on a l'impression que les choix précédents et... étaient des mauvais choix. Mais et on les nous, voit on plus comme dit. des sources d'informations. Mais même nous, hein. ça. on se les... Finalement, nous... plutôt que de les voir de manière presque froide, j'ai envie de dire, comme une source d'informations sur des toi questions... et ce que tu as envie, etc., on les voit vraiment comme des échecs, mais même pas des apprentissages, malheureusement.
1: Non, c'est ça, c'est en même temps, moi, j'essaie de me remettre dans comment j'étais euh, à un moment donné où j'ai décidé de changer de région, etc., pour changer de job.
0: Mm.
1: Quand je suis arrivée, j'étais euh, hyper enthousiaste. Enfin, je veux dire, je changeais de vie, littéralement. Euh, j'ai pris ma 206, je l'ai blindée avec tout ce que j'avais, mes deux chats, et j'ai traversé <rire> la France pour aller changer de taf et changer de, de tout, en fait. Mm. Et... Euh, j'ai pas eu besoin du de regard des autres quand six mois après j'ai commencé à m'embêter dans mon job, quoi. Pour me dire, ouais. putain, t'as encore fait un mauvais choix. Encore. Et, et, et j'ai pas besoin des autres. Je me le dis suffisamment à moi toute seule, en fait. Ouais. Tu vois et, et on est plus, beaucoup plus dur que les gens autour de nous, souvent. Ouais, ouais, ouais. Sauf des cas ex exceptionnels de personnes vraiment toxiques, mais la plupart du temps, on est tellement plus dur avec nous-mêmes que euh, ce que euh, les gens autour de nous euh, seraient.
0: Ah oui, complètement. Ah, ça, c'est un mmh. exercice ça c'est terrible. Hein. Je pense qu'on ne serait jamais aussi dur avec quelqu'un qu'on mmh. qu a avec soi. Jamais. Il y a un exercice mmh. comme ça. Euh, à la psy où justement, tu dois te parler. Euh, Imaginez un enfant. Euh, Est-ce que vous le parlerez de la même manière dont vous parlez vous-même Non, c'est pas... Donc, euh, pourquoi vous ne vous occupez pas de votre enfant intérieur Ouais, Même un
1: enfant, ton, un ami, mais quelqu'un que tu croises, ouais, un inconnu que tu croises sûr. dans la rue, tu lui parlerais mmh. pas comme ça. Alors que Le mec, mmh. tu, tu le verras jamais, à moins d'avoir un problème dans ta tête. Mais sinon, tu ne parlerais pas jamais. Tu parles à personne autour de toi comme ça. Même à la personne que tu es le plus, tu lui parles pas comme tu te parles à toi-même. Mmh. Même ton non, pire met... ennemi, tu ne tu, tu, tu vas pas le piquer de la façon dont toi, tu vas te piquer. Tu vas pas le saper de la façon dont tu vas le saper. Tu peux l'insulter mmh. de tous les noms. Mais je pense que si juste on s'insultait de tous les noms, euh, ça nous ferait moins de mal que tout ce qu'on est capable de se dire à nous-mêmes. <rire> c'est clair. Donc euh, oui, ouais, pour en revenir à la question de base qui était euh, qu'est-ce que je fais maintenant pour mes objectifs euh... Donc moi, mon idée, c'est d'essayer d'avoir des petits objectifs comme ça, Smart. Euh... Et c'est aussi d'essayer euh, d'aider. Euh... D'aider mon cerveau, en fait, euh, comme j'ai plein de projets en parallèle euh, et plein de choses à faire en même temps, j'essaie de trouver des outils qui aident mon cerveau à euh, constater l'avancée des choses.
0: Mmh.
1: Euh, mmh. Donc, j'avais commencé ouais. avec les to-do list, ouais. classiques. Euh, C'est hyper déprimant. <rire> hyper déprimant. Hyper déprimant, parce que sur une to-do to list, en général, tu mets tes trucs les plus importants à faire, tu vois. Mmh. Les trucs que tu as le moins envie de faire. Le truc où, avant de le faire, tu vas faire 50 000 choses qu'il fallait que tu fasses de toute façon, mais que tu rajoutes pas sur ta to-do list, mais euh, qu'il fallait faire aussi, tu vois, comme, euh, je sais pas, faire une machine, euh, voilà, passer un appel, euh, prendre un rendez-vous, enfin bref, vois, tous ces trucs que tu pas envie de faire, mais qui... Et à la fin de la semaine, tu as l'impression d'avoir fait plein de trucs parce que ça fait cette pression de la to-do list qui t'a forcé à faire plein de trucs parce que tu te dis, je veux pas le faire, donc je vais faire tout le reste avant. Donc, tu as fait plein de trucs as
0: mais pas que tu voulais de... faire. C'est ça, t'as fait
1: t'as fait plein ouais. de trucs, mais t'as pas fait ce qui était écrit sur ta to-do list. Et du coup, tu ouais. te dis, putain, je fais qu'une merde. Euh. Non, mais littéralement, tu dis, je n'ai ça... pas fait ce que j'avais à faire. Ça, mmh. ça c'est ce que moi, je me disais. Donc après, j'ai changé. Mmh. J'ai fait la done list. C'est-à-dire qu'au lieu... Alors, je m'écrivais ce que j'avais à faire. Okay. Et par contre, j'avais, pour garder euh, visuellement, euh, comme on dit, hein, écrire ce qu'on doit faire, c'est quand même important. Mais par contre, je rajoutais sur ma liste tout ce que je faisais la journée. Ça c'était vachement mieux euh, sur euh, sur mon état d'esprit parce que du coup je voyais tout ce que j'avais fait. Mmh. C'est-à-dire, je me disais pas juste t'es nul tu fais rien t'es une grosse flémarde », mais euh, <rire> <je> disais, <rire> bon ok ok t'as procrastiné ok mais t'as procrastiné en faisant tout ça aussi qu'il fallait aussi faire donc c'est bien voilà euh, mais c'était pas encore suffisant parce que euh, ça allait quand j'avais des boosts d'énergie mais quand j'étais à plat c'était compliqué et j'arrivais pas du coup à m'organiser sur une
0: semaine et puis est-ce est que tu arrivais justement à te, à te concentrer sur les choses qui étaient importantes non. vraiment c'est ça aussi parce que là ce que tu ça. faisais ça porte un nom et moi j'ai tendance à le faire souvent hein. Jordan il se fout de ma gueule coucou Jordan de <rire> temps en temps parce que c'est vrai euh, ça s'appelle la précrastination c'est-à-dire que tu prends il euh, y a une tâche qui arrive et tu dois la faire quoi. tu vois ah. Et ça euh, ça cache euh, c'est aussi euh, nocif que la procrastination ouais. qu'on connaît bien tout ça hein, c'est la capacité à mettre au, au lendemain ce qu'on pourrait faire après-demain. Euh, donc euh, la précrastination la procrastination c'est des choses qui sont qui sont contre-productives et finalement c'est euh, c'est ce c'est ne pas arriver à comprendre que des euh, priorités ça veut dire quoi ça veut dire que deux choses ne peuvent pas avoir la même importance. ça, ça. c'est difficile.
1: Ça, c'est compliqué et euh, c'est... Euh, Je pense qu'en plus, ça dépend des gens, mais moi, j'ai appris récemment qu'effectivement, euh, mon cerveau avait du mal à faire la différence de priorité. Pour moi, tout est aussi prioritaire.
0: Mmh.
1: Et, et donc, euh, tu n'as pas de priorité. Parce que si tout est égal, ouais. c'est ça. Il y en a pas. En repose... mais tout est aussi urgent.
0: Le, le système de priorité repose sur un mot, c'est le, le mot non.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est savoir dire non. quoi C'est ce qui est très compliqué à faire pour nous.
1: Exactement extrêmement compliqué à faire. Mm. Euh, et quand essayes de changer, c'est encore plus compliqué de faire comprendre dans ton entourage que tu commences à dire non. Mm. Ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre là maintenant. Je commence à apprendre à dire non. Je pas. Donc maintenant, j'ai trouvé une nouvelle, un nouveau système qui euh, ressemble un petit peu à une to-do list euh, sans en être vraiment une. C'est-à-dire que j'ai... Euh, le lundi matin ou le dimanche soir, en fonction de comment je me sens, en tout cas quand j'ai le temps de me poser et d'y réfléchir, je vais marquer la liste des choses que j'ai à faire toute la semaine de la façon dont elles me viennent. Donc je vais écrire tout ça. Et en fait, euh, c'est écrit toujours avec une marge. Je laisse une marge avec chaque jour de la semaine au-dessus. Et euh, une fois que tout est écrit, le maximum est écrit de la plus petite chose, à, comme faire les courses, à, enfin tout ce que je pense en fait, à partir du moment où tout ce que je pense est écrit sur cette liste-là. Euh je vais attribuer des jours, en fait, en fonction de ce que j'ai prévu, etc., et de l'importance et de, de délai de chaque chose, etc. Je vais pouvoir organiser et attribuer des jours à chacune de ces tâches. Et comme ça, si tu veux, je me sens... Déjà, c'est un travail que je à faire qu'une fois par semaine, hmm. je le faire tous les jours, parce qu'avant, sinon, je le faisais la toute liste de la journée, mais en fait, euh, ben, du coup, ouais. euh, c'était... Ça prenait trop de temps et trop d'énergie euh, et j'avais pas cette flexibilité sur la semaine. Là, sur la semaine, c'est un délai qui me va bien pour l'instant, j'espère pouvoir le au moins à un moment donné mais <rire> sur la semaine pour l'instant j'arrive à, à mes limites je pense à l'heure actuelle il faut que je travaille là-dedans euh, et après au fur et à mesure je barre mais du coup ça me donne la flexibilité de ne pas avoir à réécrire une tâche si je la reporte au lendemain donc elle est toujours là je la vois toujours là euh, et je change juste le code couleur de quand, euh, quand elle est faite j'ai un, un code couleur par jour et, euh, et je barre quand, euh, quand c'est fait et du coup ça me permet euh, d'avoir une vision d'ensemble sur ma semaine euh, de ne pas avoir à réécrire 20 fois les trucs parce que je trouve qu'il y a aussi rien de plus déprimant que de reprendre ta liste, ta to-do list de la veille et de voir qu'il y a 15 trucs que tu as <rire> reporter sur le jour-même ah en, ouais, ouais, ans, en sachant très bien que tu n'arriveras pas à les faire. <rire> et puis, ouais. à regarder ta to-do list il y a trois semaines en disant « Putain, j'ai oublié trois quarts des trucs à faire. <rire> » Du coup, je suis en retard. Donc là, du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire. Donc essayé de passer sur 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 des euh, sur des outils numériques. J'avoue que je suis pas arrivée. Euh, okay. Pourtant j'aimerais tellement que ça marche parce que ça serait tellement plus facile à gérer après. Mais j'ai vraiment besoin de. Enfin pour moi écrire c'est vraiment une manière de structurer ma pensée mmh. euh, et ça oblige mon cerveau à ralentir en fait. Ça oblige mon cerveau à se poser à ralentir et à se structurer. Ouais. Et j'ai pas cet effet là quand je tape au clavier. Oui, je tape très vite au clavier, euh, mais il n'y a pas cet effet de, de, de structuration de l'idée. Oui. Et donc oui. du coup, c'est mieux. Enfin, donc je me traîne toujours avec tous mes carnets, avec tous mes to-do lists et tous mes trucs, etc. Mais euh, c'est euh, pour l'instant, c'est là où j'en suis.
0: C'est marrant ce que tu me euh, partages, parce que ça me fait me rendre compte que euh, les objectifs importants que je définis chaque semaine, qui sont les objectifs qui me fait dire que ma semaine est réussie, donc, je m'en fixe deux ou trois par, par semaine. Hein. C'est n'est pas, pas grand-chose, mais euh, j'ai aperçu que c'était un bon, un bon chiffre pour moi. Et que généralement, après, on vient exprimer, que je viens exprimer en, en mastermind. Euh, donc, les mastermind, c'est ces moments où on va partager justement ce, mm. nos objectifs. On va faire le bilan, nos objectifs de la semaine précédente, et puis euh, la semaine qui va arriver, et puis on arrive à, à discuter entre nous de tout ça. Euh, eh bien, euh, ces objectifs importants, euh, je les écris sur papier. Tu, tu vois, quand tu m'as, quand tu as commencé à dire ça, j'ai dit c'est marrant parce que toute ma to-do list et toute mon organisation, donc euh, j'ai une to-do list sur, euh, sur, un, sur to-do list, enfin l'outil to-do list, mm -hmm. et euh, toute mon organisation, c'est sur Trello, euh, mm -hmm. avec euh, mm -hmm. les objectifs à plus, plus long terme, les tâches importantes, etc. Mais à la base, quand je décide qu'est-ce qui est important à faire pour la semaine, je l'écris sur un petit post-it. Comme ça, mm -hmm. le post-it, je peux l'avoir juste en face de moi et, et je sais que, Là, si je suis en train de faire autre chose que ce qui est écrit sur le post-it, je suis en train de précrastiner ou je suis en train de procrastiner. Mmh, mmh. C'est clair. Non, voilà. mais, ouais. mais je passe ah, par l'écrit. Ouais. C'est rigolo.
1: Mmh. Euh, moi, l'écrit, c'est ouais. vraiment... Euh... J'ai redécouvert ça euh... il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Mmh. Euh... Mais, mais... l'écrit, c'est vraiment euh... un moyen de m'exprimer qui est... Qui est... Bah, qui m'est propre. Il euh, y en a qui s'expriment par la musique, il y en a qui s'expriment par le dessin, il y en a qui s'expriment par euh, les images, par euh, plein de choses. Et moi, c'est vrai que bah, c'est l'écrit.
0: Mmh.
1: Et... <rire> Et donc, du coup, ça passe par la structuration de ma pensée.
0: <rire> non, non, mais de devoir justement prendre le, le papier écrire je trouve que c'est intéressant parce que justement, c'est vrai, ce que tu, ce que tu dis, c'est que ça te fait prendre une pause. Je me vois justement en train de euh, réfléchir sur ces objectifs importants. Et de me poser pour me dire, OK, à chaque, chaque fin de semaine, hein, OK, c'est quoi que je dois faire là Et Chose mmh, que mmh. peut-être tu n'as pas tendance à faire de point de vue numérique où tu, tout est, tu bah, dois non. vite aller d'un truc à l'autre, ouais. être super rapide, appuyer sur le bouton. Enfin...
1: Ben, tu vois, quand j'écris, euh, par exemple, si j'écris un article, si j'écris euh, un email, ce genre de choses, euh, je vais passer directement par le... En fait, pour moi, c'est assez euh, c'est marrant, c'est... L'outil numérique c'est euh, très linéaire en fait c'est quelque chose qui coule qui est fluide mm. euh, pour moi l'écriture d'un article une fois que je sais ce que je veux dire ça coule mm. ça, ça 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 se déroule en fait ça se déroule et du coup euh, euh, au contraire là j'ai besoin d'avoir un outil euh, où euh, où ça suit la vitesse de ma pensée mm. dans ce cas là quand j'ai quand j'ai décidé d'écrire un article euh, j'ai tout le déroulé qui est dans ma tête et j'ai besoin d'un truc. J'ai pas besoin de ralentir ma pensée. J'ai pas besoin de lui donner forme. J'ai juste besoin euh, que ça, ça ça coule de mon cerveau à l'ordinateur.
0: Ouais, ouais.
1: Quand je veux réfléchir, par contre, euh, j'ai besoin. Je peux pas avoir cette ce format linéaire. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'avoir un support euh, euh, où je peux aller à gauche, à haut, à droite, à bas, euh, bouger des trucs, etc. Ça peut être fait sur sur des outils numériques mais même dans ce cas-là, je vais préférer euh, un, un pencil et écrire sur sur euh, un, un stylet mmh. et écrire sur un, un, une tablette euh, ou un cahier un outil où je vais taper au euh, doigt parce que c'est euh, ça a pas la même euh... en fait c'est comme si je devais écrire juste quand j'écris au clavier ouais c'est plus un moment de c'est c'est plus le moment de l'hésitation de la recherche c'est le produit final qui sort
0: on peut faire le parallèle avec euh, ben, le fait de lire un bouquin et le fait de regarder le produit fini ou que c'est pré-mâché ou tu as une série ou un film où euh, ça laisse peut-être moins de place à l'imaginaire peu, mmh. peut-être moins de temps pour la relecture la réflexion enfin voilà en tout cas ça m'a fait penser à ça peut-être que l'image n'est pas forcément ouais. parfaite Je... mais, euh...
1: ouais je ne veux pas ouvrir le débat de qu'est-ce <rire> c'est ça, ça. <rire> <rire> je... Il nous faut un nom de code
0: pour... Euh, et qu'on part trop loin, on revient. Quoi. Hier, pendant la je réunion veux... euh, avec nos clients, c'était chocolatine. Euh, ouais. Là, je pense, euh, généralement, avec avril, la dernière fois, c'était girafe. D'accord, ah, OK. Euh, <rire> alors, moi, je vais
1: dire très poliment, je n'ai pas envie d'ouvrir cette...
0: <rire> girafe. <rire>
1: Euh, et du coup, si on passe, bon, bah là, on a parlé. Toi, tu t'organises, donc tu nous as dit que tu avais trois. Donc, tu faisais partie d'un mastermind et que tu avais ouais. du coup trois objectifs par semaine pour euh, considérer. Ah. Donc, c'est ton objectif, tes objectifs mar de la semaine, en fait, quelque chose que tu peux faire d'ici mmh. la fin de la semaine, où tu peux dire c'est fait ou c'est pas fait de façon objective, euh, et où euh, tu considères que si tu as fait ça et que ça, c'est bon.
0: Oui, mais alors ça, là, on est vraiment à, euh, à la plus petite échelle finalement que je peux que je puisse avoir, c'est à dire vraiment organiser l'organisation de la semaine. Mais mmh. cette organisation de la semaine, cette décision sur les objectifs importants de la semaine, il doit se faire en fonction des objectifs à moyen terme mmh. qu'on a. Euh, qui sont les objectifs au trimestre. Nous, on aime bien se laisser mmh. 90 jours parce que c'est une bonne période pour mettre des choses en place et en tirer des données, en tirer des informations pour pouvoir après euh, bien corriger le tir si finalement, on, on a fait mmh. fausse route. Et ces objectifs à 90 jours doivent être alignés avec les objectifs à l'année qui, mmh. euh, qui doivent être eux-mêmes, qui doivent être eux-mêmes orientés vers la destination. J'appelle ça plutôt une destination qu'un objectif vraiment hyper précis mmh. qui est de sur 5 ans. Finalement, mmh. euh, où est-ce qu'on voit euh, ce projet aller dans cinq ans voilà. Okay. Donc on est descendre. Et ça cette cette manière de de s'organiser donne plusieurs avantages euh, notamment le fait ben, déjà de pouvoir se focaliser de décider vraiment euh, d'être sûr que finalement la plus petite tâche que tu puisses faire répond à un objectif mmh. plus grand. Tu vois cette mmh. cette notion de sens si on a si on a mis cette organisation en place c'est que on aperçu que souvent euh, ben, on a besoin de sens en fait pour faire la moindre tâche hein, même si on doit faire une photocopie on sait que derrière c'est ça répond à un objectif plus grand. Mmh. Donc chacun sait que euh, voilà, ça, il participe à, euh, à l'avancée vers Bien un objectif sait, plus grand. Ouais. Mmh.
1: Ouais.
0: Et puis ça va tout le monde. On ouais. Ouais, et on fait un point. Oui. Là je le fais d'un point de vue individuel, mais après avec euh, Cameo, hein, tu le sais, on fait ça euh, chaque semaine mmh. euh, où euh, ben, on se réunit et puis on se dit OK. Euh, Faisons un point. Donc, la semaine dernière, euh, on avait, euh, euh, tu nous avais dit que ce qui était important pour toi, c'était de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu es arrivé Est-ce que tu n'es pas arrivé euh, Sinon, est-ce que tu as pu analyser pourquoi Est-ce que tu t'étais donné trop de choses Est-ce que finalement, tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu as un manque d'informations Est-ce que tu en attends d'un retour de quelqu'un et tu le, tu l'as pas Tu vois Donc, euh, on mmh. fait euh, un après l'autre, on fait le bilan comme ça. Et puis, une fois qu'on a fait le bilan, on redéfinit les objectifs importants de la semaine. Et à la fin du trimestre, on fait un bilan vraiment du trimestre pour voir, OK, on s'était dit qu'on a fait ça, ça, ça. Est-ce qu'on y est arrivé Est-ce qu'on n'y est pas arrivé Est-ce mmh. que par rapport aux objectifs qu'on qu s'était fixés, est-ce qu'on a eu des données qui étaient importantes euh, Voilà, parce que finalement, moi, j'aime bien cette notion de, tu vas donner des objectifs, mais euh, finalement, ce que les actions que tu vas mettre en place pour arriver à ces objectifs, ce ne sont que des hypothèses. Donc, mmh. tu vas faire des hypothèses sur, OK, si je fais cette action-là, si je fais cette, ce, ce, plusieurs actions comme ça, eh bien, je, je pense que je vais, vais m'approcher de cette, mon objectif. Mmh. Et donc, tu te laisses un temps pour mettre des choses en place et euh, te dire, OK, finalement, euh, est-ce qu'on avait raison euh, Est-ce que c'était ce qu'on avait imaginé Est-ce que l'hypothèse, on la valide Auquel cas, à ce moment-là, on continue et on essaie d'aller plus loin Ou est-ce que mmh. l'hypothèse n'est pas bonne et à ce moment-là, on passe sur autre chose OK. Mmh C'est intéressant.
1: C'est intéressant. Je trouve ça plus sympa la manière de parler d'hypothèse que de parler de Paris.
0: Ouais, <rire> ouais complètement.
1: Euh, parce que Paris, c'est, il y a un côté euh, euh, on lance la pièce en l'air, elle tombe d'un côté, on a gagné, on a perdu. Il n'y a non, pas non, le côté non. ok, euh, est-ce qu'on analyse le résultat Du coup, une hypothèse permet d'analyser le résultat et d'en tirer des conclusions euh, pour savoir ce. Et, et du coup, chaque action euh, va du coup amener une réponse. Pas toujours la bonne réponse, celle qu'on voudrait, mais au moins une, une réponse. Et, euh, et ça, c'est mieux qu'un pari.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Ça pacifie, en fait, le fait que, ben, on n'a pas la science infuse. Hein. Je suis désolé, mais la vie, euh, ça va en décevoir certains. Ou en tout cas, certains qui essaient de, de faire croire qu'ils ont les clés de la vie et de tout, mmh. et que leur vie est... Et d'une perfection absolue et qu'ils ont la réponse à tout. Non, non, je suis désolé, c'est du test and learn quoi. La vie, c'est tu testes des trucs, tu en apprends. Et quand tu as une société, tu, tu te rends compte que c'est pareil. Euh, mmh. Nous, notre notre domaine, quand on travaille avec, quand on est des personnes en, en marketing, en, en stratégie de, de marque, on sait qu'il faut faire des tests. Il faut, faut voir un petit peu. Est-ce que c'est, est-ce qu'on avait, est-ce qu'on valide, est-ce que on avait bon. On va tester des choses, on va corriger. Mmh. Euh, voilà. Jamais on se dit, on dit aux gens, euh, Oh, il y a un manuel qui marche pour tout le monde. Hein, ça, c'est ce qu'on voit souvent, hein, même ouais. euh, voilà ouais. dans la thématique des multipotentiels, slasher, sur euh, la, la douance, ah. etc. C'est euh, moi j'ai les clés, euh, il est là, il faut acheter, faut acheter mon guide, il hein, faut acheter ma formation, c'est important, parce que là, en fait, vous allez avoir la vie parfaite. Non, non, non. Il y a des outils qui marchent pour certains. On peut vous en parler pour que vous puissiez vous les approprier pour vous, ça. Euh, à votre vie, à vos objectifs, etc. etc. Quoi il mm. mm. faut se méfier des. Gens. Mm. <rire> ce qu'on dit il hein. faut se méfier vraiment des gens qui, qui... qui disent avoir... oh, c'est trop beau ouais. pour
1: être vrai c'est que potentiellement ouais. ça l'est c'est 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 vrai que c'est quelque chose euh... auquel on a bah, je pense qu'on a tous été confrontés hein. quand on s'est retrouvé à un moment donné à se poser des questions sur notre profil à se dire bah tiens euh... Euh... Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis aussi différente des autres? Pourquoi ça, ça, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi je comprends pas ce qu'on me dit ou j'arrive pas à appliquer ou euh, je sens bien que je fonctionne pas comme ça et, 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 et voilà. Euh, je pense qu'on est tous passés sur les auteurs à succès euh, parce que c'est les plus facilement accessibles. Mmh. Euh, c'est ceux qui ont la, la plus gros euh, ils sont là, quoi. Ils ont fait du bruit, ils sont là depuis longtemps, ils ont plein de... Voilà. Euh... Sauf que, peu importe les livres que j'ai lus sur ce sujet-là, il y a à chaque fois ce truc de... Euh... Comment on disait tout à l'heure euh, Sur la multipotentialité. Un potentiel, c'est un possible en devenir... Il y a un possible. A... Mais, Mais comme toutes les graines ne vont pas germer, tous les potentiels ne vont pas germer. Et, euh, et mmh. si on ne travaille pas euh, dessus, si on ne comprend pas comment créer le meilleur environnement pour qu'un potentiel euh, s'exprime, ben bah, il restera à l'état de potentiel. Il restera mmh. à l'état de graines, et, euh, mmh. et il germera jamais, il donnera jamais de fruits. Et, euh, et c'est vrai que ben bah, dans tout ce qu'on lit, j'ai pas l'impression, enfin, tous ces auteurs-là, t'as pas l'impression qu'ils te parlent que t'as des. Ils t'expliquent pas ça comme ça, ils te disent que t'es assis sur un trésor, en gros. Alors ouais. on parle pas de potentiel, on dit t'es assis sur un trésor, ton cerveau c'est un trésor, c'est un super pouvoir, c'est un super truc. Ben. Euh... Je sais pas, moi pour l'instant ça m'a pas apporté grand chose, quoi. Mmh. Euh, Peut-être oui de la réussite dans un domaine, parce que j'étais plus douée dans tel domaine, tel autre domaine. Euh... Mais en vrai. En vrai, ça m'a coûté vachement cher en thérapie, quoi. En vrai, ça c'était plutôt des super emmerdes, quoi, parce que c'est beaucoup de euh, « je sais pas ce que je vaux, qui je suis, euh, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, et puis je ne suis pas assez machin, et puis je ne suis pas assez ci, et puis je suis pas assez ça, et puis je suis pas machin et... ». Enfin, c'est… On est là le potentiel était fossilisé quoi. Enfin il est en mode euh, mmh. graine fossilisée, ça fait trois millions d'années que personne l'a vu et il euh, va falloir un, un scientifique fou pour arriver à sortir du de, le génome de ce truc là pour arriver à refaire une graine quoi. Mmh. Euh, je <rire> pense euh, que super pour ceux qui <rire> 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 Mais euh, c'est c'est voilà et et, et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Cameo bah, c'était la première fois où on me disait pas euh, t'es assis sur un trésor et je que enfin quelqu'un qui a compris parce que je me suis sûre que tous les gens qui ont écrit des livres sur les multipotentiels, ils ne sont pas multipotentiels. Ce n'est pas possible. Ouais, quand, tu qu que
0: que, euh, <rire> quand tu vois la merde que
1: c'est, je pense que... quand tu C'est comme... Euh... Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut dire les choses. Il
0: n'y a pas que la multipotentialité, la douance, etc. Je les vois tous en train de se chamailler sur les, les, la nomination des trucs, comme si jamais mmh. ça avait une quelconque importance, tu vois. « oh. Ah, mais c'est moi qui ai inventé le terme, tu comprends ?» Et les, gens, les autres gens ne peuvent pas travailler sur le sujet et tout. On s'en fout. Il y a des gens qui sont en de d'outils, de mieux se comprendre, de justement de libérer leur potentiel. Concentrons-nous sur ça. Aidons-nous mutuellement à trouver des solutions et à discuter, à échanger sur ce que... Mais arrêtons de faire comme si jamais... Il y a une espèce de truc mystique et c'est moi qui ai toutes les clés. Je ne les donnerai pas. Et puis les autres, ils sont incompétents pour vous aider parce que moi, je suis le meilleur. Arrête il euh, n'y a, a rien d'autre qu'une communauté. Les gens en demandent, qui ont vraiment envie de l'avant, ils en demandent d'échanges, d'inspiration, d'échanges, de partage d'expérience Et pour, et et pour de... moi, il enfin, n'y moi, a que ça qui marche. Après, euh, ouais. peut-être, il faut me prouver le ben, contraire. Hein, euh...
1: Ouais, non, mais il peut y avoir des... je pense qu'il peut y avoir des outils et c'est ce qu'on fait euh, des fois dans quelques mots, Mais mais je suis désolé. Toi et moi, on n'aura pas besoin des mêmes outils. Non, on se considère clair. tous les deux comme multipotentiels, mais on n'a absolument pas le même principe. Donc pourquoi un outil qui va pour toi irait pour moi mm. Je veux dire, c'est on, on a créé quatre grosses catégories sur, sur notre site, quatre grosses thématiques. Mais on n'est pas tous concernés par toutes les thématiques en même temps. Parce mm. qu'on a, euh, euh, a chacun notre histoire, chacun notre vécu, chacun notre multipotentialité. On a, on a chacun euh, nos forces, chacun nos faiblesses, chacun nos... Enfin, on est trop différents pour dire euh, « Ah, on est tous euh, comme ça. Regarde, on est tous beaux, on est tous des diamants. Oh, c'est beau, ça brille, regarde ah. comme tu es fort.
0: » ouais C'est soit ça, soit euh, cette volonté de passer comme un, comme un modèle, comme un gourou. Il n'y a rien de plus dangereux, mmh. je pense, que, ça, mmh. que faire passer ce message. Regardez... Euh... Il faut, vous me semblez à moi, voilà, on est un modèle de réussite, on a réussi à mettre mm -hmm. à avoir une société, à, vraiment on a travaillé le pro, euh, de sujet euh, de fond en compte, mais non, il, il y a plus aucun secret pour nous, tu vois. faut se méfier de ça, c'est pareil. C'est pareil. Euh, euh, et souvent quand j'entends, mais peu importe le domaine, hein, quand j'entends, c'est un expert, c'est un expert, je suis un expert, machin. Un expert, c'est quelqu'un qui se forme continuellement et qui discute avec ses pairs et qui sait se remettre en question, qui sait changer de point de vue. Et qui sait qu'il n'a pas la science infuse, quoi.
1: Ça. Faut remettre les pour choses en place quoi voilà pour moi un expert il faut, faut remettre la définition de l'expert sur ce que c'est pour moi l'expertise c'est pas quelqu'un qui a toutes les réponses mmh. pour moi un expert c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions
0: c'est ça exactement
1: et, ça, et souvent différence... quand il va trouver des
0: choses il se pose encore plus de questions
1: <rire> exactement mais vraiment c'est la différence majeure et je pense qu'on ne nous apprend pas assez quand mmh. on dit expert en général on dit oui c'est quelqu'un c'est le plus calé dans son domaine etc oui mais du coup, c'est quelqu'un qui, parce qu'il connaît beaucoup de choses, va savoir se poser les bonnes questions. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il sait tout. Je ne sais pas qui pourrait dire sur cette Terre qu'il sait tout, même sur un seul sujet. C'est impossible. Bien sûr. Impossible. C'est inhumain complet. Et au-delà même d'inhumain, même le plus gros ordinateur de la Terre à l'heure actuelle n'arrive pas à savoir tout sur tout. Donc, pourquoi essayer de prétendre ça
0: Bien, et puis enfin, tu je très dire, bien être deux experts avec des avis euh, opposés, des approches différentes, euh, c'est sain. À partir du moment où il y a une oui. discussion, tu vois, que ça élève oui. la discussion, où c est, est le problème Tu vois les experts des sont questions. pas d'accord entre eux. Voilà. Mais c'est ça qui fait avancer les choses finalement, qui fait qu'on mm. trouve des idées, des nouvelles idées, des nouvelles approches, des solutions, des problématiques qu'on se posait. C'est parce qu'il y a des gens qui arrivent à confronter des des, 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 des pensées différentes. C'est pour ça que c'est important ça. de préserver justement cette, cette liberté de dire. Euh, qu'on n'est pas d'accord et que ou qu'on ne sait pas.
1: C'est important. Ça, oui. ça
0: c'est terrible. Hein. Ou qu'on s'est trompé. Donc, ou qu'on s'est trompé. Parce qu'on se trompe tous alors à un moment donné. Ça... Hein. Je, je préfère vous dire, hein. si vous regardez les derniers événements, euh, tout le monde s'est trompé dans l'histoire. Hein. Tout le monde.
1: Mais tout le monde, on se trompe tous tous les jours. Et on jours. continuera.
0: Voilà. Mais on se
1: trompe tous à tous les niveaux. On se trompe tous. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de s'être de, de trompé Est-ce qu'on essaye de réparer est-ce qu'on essaye de cacher sous le tapis? Est-ce qu'on essaye de, de, nier complètement l'évidence? Je sais pas. Moi, je préfère essayer de réparer et de faire les choses bien parce que c'est, c'est, ma manière de fonctionner. Euh, et de dire, il faut que, il faut que, il faut que ça sorte, il faut que les choses soient faites correctement parce que, parce que c'est, c'est mon éthique à moi personnelle. Euh, et parce que j'ai appris il y a bien longtemps que si tu caches des trucs sur le tapis ça finit toujours par te croquer <rire> la jambe quand tu repasses <rire> mais euh, c'est euh, c'est 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 normal de faire des erreurs encore une fois on est humain on apprend par essai-erreur il ouais. n'y a aucun moment dans la vie où on doit être parfait ouais. jamais et, euh, et et ce droit à l'erreur ce droit à l'essai ce droit à le dire en fait, non, ça, c'est pas pour moi. Et c'est OK. C'est OK. J'y je, je, vais et ça va pas. Je me suis trompé. OK.
0: Ouais, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai dit un truc trompé. et finalement, c'était pas le bon truc. Je me suis aperçu que, que ça. Ou les choses ont évolué ou, euh, ou peu importe. Quoi. Enfin, et peut-être 10 ans. Ah, mais je pense pas qu'on. Après, je pense pas. Enfin, dans la, dans la, la communauté caméo, les gens qui viennent sont vraiment. Enfin, c'est vrai que le mot est égal galvaudé mais là, si vous voulez vraiment que ça se retourne en l'action, vous pouvez faire un petit test hein, joindre la communauté et partager avec les gens de la communauté qui sont vraiment bienveillants. Il y a une vraie bienveillance dans l'action, mmh. pas que dans les mots. quoi. Okay et souvent, c'est des personnes qui vont pas imposer leur vérité et faire en sorte que... Euh, Enfin, ils, ils, dans leur discours, de dire « c'est moi qui ai la science infuse, quoi. Je suis, non, ce que ouais. je suis en train de te dire, c'est moi qui ai raison ». Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est aussi plaisant, finalement. C'est qu'on a des on est en contact de gens qui ont vraiment cette ouverture d'esprit et qui sont mmh. capables d'entendre un discours différent. De temps en temps, ils ont du mal à vraiment prendre position sur les choses parce que justement, le fait d'être « mais ça je pense que ça fera l'objet d'une autre, autre discussion ensemble. Le fait d'être multifacette comme ça et de, mmh. de temps en temps... Un, peu indécis parce qu'on a envie de tout faire, etc. nous fait perdre euh, de vue qui on est. Et donc, il ben peut y oui. avoir ça, d'accord. Mais en tout cas, de manière générale, quand quelqu'un a une position, il est capable euh, d'entendre une autre. Et ça, c'est hyper plaisant de pouvoir discuter avec des gens comme ça. C'est génial.
1: Ben, c'est ce qui permet vraiment d'explorer des idées, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du coup, tu peux vraiment aller euh, creuser une idée, creuser un point de vue euh, et, et connaître vraiment les gens. Euh... Moi, c'est ça que j'aime. Parler de la pluie du beau temps, euh, clairement.
0: Oui, ouais, c'est
1: clair. Enfin, je veux dire, tu regardes pas <rire> la fenêtre et tu le vois, quoi. pas <rire> besoin de faire des discussions pendant 20 ans dessus. C'est pas.
0: <rire> bon, là, on a un peu girafé. Ouais,
1: vaguement. <rire> vaguement, c'était intéressant quand même.
0: Mais c'était intéressant quand même. Je pense qu'on creusera, le... creusera ce sujet. Euh, D'ailleurs, pour les personnes qui regarderaient. Euh... Soit qui écouterait euh, via le podcast, soit qui regarderait ces vidéos sur le sur YouTube. Euh, n'hésitez pas à réagir en commentaire euh, par rapport à ce qu'on se dit, parce que nous on est vraiment enfin, euh, demandeurs de, de, de pouvoir discuter et échanger sur ces thématiques qu'on aborde. Et puis aussi, mmh. s'il y a des thématiques en particulier que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le mettre, parce que c'est toujours avec un plaisir. Et puis d'ailleurs, on pourrait aussi organiser des, des, des conversations euh, tous ensemble pour ceux qui ont envie de participer euh, mmh. à mmh. la vidéo, ça serait top. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Lauriane. Merci, Julien. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais.
1: À très, très ciao, ciao. vite. Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un message rapide avant de vous quitter. Vous êtes bientôt plus de 9000 multi et slashers à vous être abonné à nos newsletters, à lire nos inspirations, nos trouvailles et nos réflexions du moment. Et on vous en remercie vraiment du fond du cœur. Pour toutes celles et ceux qui ne le sont pas encore et voudraient nous rejoindre, vous pouvez le faire facilement en tapant cameo.fr slash newsletter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.
1: Happy, yeah, 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 happy, yeah.